0: Es gibt endlich Bewegung im Fall WoWo. Was bedeutet das nun für Investoren? Diese und vier weitere P2P-Kredite-News findet ihr in der heutigen Folge. Darunter sprechen wir auch über die russischen Kredite auf Mintos und wie es dort steht, die Robocash-Kreditflaute und mein weiteres Vorgehen dort. Wir besprechen Zinsänderungen auf diversen Plattformen und es geht um das Bondora-IT-Chaos. Alle zugehörigen Quellen zu den heutigen News findest du im Blogartikel, der in den Shownotes verlinkt ist. Und nun viel Spaß. Und wir starten direkt mit Vovo. Über ein Jahr mussten Anleger nun auf Neuigkeiten in diesem Fall warten und in der letzten Woche kamen sie dann endlich. Leider sind die Neuigkeiten, dass es eigentlich gar nicht viel Neues gibt. Denn das Schiedsgericht, wo Mintos den Fall vorgebracht hat, entschied sich nun nach vielen, vielen Monaten weder zugunsten von Vovo noch von Mintos. Das ist natürlich eine Riesenenttäuschung für Investoren und da dies die schnelle Lösung war, in Anführungsstrichen werden sich Investoren nun vermutlich auf eine jahrelange Wartezeit einstellen müssen, bis wieder was passiert. Die gezielte Verzögerungstaktik ist scheinbar auch exakt das Ziel von WoWO. Am Ende wollen sie bestenfalls gar nicht zahlen, worauf auch folgender Satz von Mintos hindeutet. Hört euch das mal an. Es wirkte auf uns sogar so, dass WoWO versucht hat zu behaupten, dass es keine Beweise dafür gibt, dass es irgendwelche Gelder von Investoren auf Mintos erhalten hat. Das ist schon krass und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Letztlich können wir hier leider nur zuschauen und uns weiter um andere Dinge in unserem Portfolio kümmern. Ich selbst habe bereits im letzten Jahr, als sich der Ausfall von Vovo jährte, angefangen, die Beträge langsam abzuschreiben und werde mich dann am Ende freuen, wenn noch irgendwas zurückkommt. Und damit gehen wir über zur zweiten News. So makaber es in der aktuellen Situation klingen mag, aber die russischen Kreditgeber spielen doch sehr viel fairer als Vovo. So schafft es Mintos mittlerweile mit fast allen dort ansässigen Unternehmen Vereinbarungen zu treffen und Zahlungen zu starten oder die Unternehmen dazu zu bringen, die Zahlung nun bald zu beginnen. Über 10 Millionen Euro konnten mittlerweile bereits zurückgeholt werden von Initial 76 Millionen. Die russischen Geschäftspartner scheinen also alle ihre Pflichten erfüllen zu wollen, nur die Organisation des Zahlungsverkehrs, das dauert halt seine Zeit durch die ganzen Sanktionen. Ein Damoklesschwert, das hängt aber nach wie vor über den Rückzahlungen von Quico, die alleine fast 40 Millionen Euro ausstehendes Kapital auf die Waage bringen und damit über 50% des Russland-Portfolios. Laut Mintos haben diese eigenmächtig alle euro in Rubel konvertiert und in eine zinsfreie Anleihe gepackt, deren Enddatum auf 2026 datiert ist. Mir wurde diese Information schon vorher zugespielt, wie du ja wahrscheinlich aus einigen früheren news schon weißt. Das Problem ist, was bis dahin mit dem Rubel geschieht, das steht absolut in den Sternen und Mintos ist zu Recht nicht einverstanden damit. Ich denke, in diesem Fall müssen wir uns auf ein längeres Prozedere einstellen. Von einem Totalausfall würde ich an dieser Stelle noch nicht ausgehen. Aber als Anleger sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, bald mit der Abschreibung von zumindest einigen Geldern zu beginnen. Und damit kommen wir zur News Nummer 3. Track, also das Fehlen von Krediten auf Kreditgeberseite, das ist mittlerweile ein zunehmendes Problem für Investoren. Und sogar Robocash hat es jetzt getroffen. Einige von euch werden vielleicht noch voll investiert sein, andere melden schon, dass ihre Gelder nicht mehr vollständig investiert werden können. Robocash hat offiziell bekannt gegeben, dass man in den nächsten Monaten das Funding über die Plattform reduzieren wird. Kurzfristig wird sich die Situation also nicht mehr bessern. Bisher hat es mich hier noch nicht sonderlich hart getroffen. Ich habe jedoch für mich die Entscheidung getroffen, dass ich Gelder abziehen werde, sobald 5% meines Kapitals, also aktuell 1250 Euro, nicht mehr investiert werden können. Mit diesen Geldern würde ich dann andere Plattformen in meinem Portfolio bestücken, die das Angebot haben, und ich langfristig sowieso weiter aufbauen möchte. Aktuell werden das tatsächlich Mintos, auch wenn es ja unschöne News gab. Daher gehe ich hier schon mal in Deckung und Income Marketplace. Und dann ging es in der letzten Woche auch ziemlich rund beim Thema Zinsanpassung auf diversen P2P-Plattformen. So senkte Eskittit von 12 auf 11% Prozent und auch Peerberry bei diversen Kreditgebern die Zinsen. Zuvor hatte bereits auch Robocash seine Zinsen bereits nach unten angepasst. Wenig überraschend sind das die aktuell drei beliebtesten Plattformen, würde ich sagen, was den Schluss nahelegt, dass diese Senkung nichts mit der ökonomischen Situation zu tun hat, sondern schlichtweg Angebot und Nachfrage ausbalancieren soll. Zinssteigerungen sowie anhaltend hohe Zinsen sehen wir dagegen bei kleineren bzw. nicht komplett überlaufenden Plattformen oder welchen, die vielleicht zuletzt Probleme hatten. So stiegen bei Debitum Networks Kreditgeber Evergreen Capital in der letzten Woche die Zinsen und bei Plattformen wie Via Invest, über die ich ja zuletzt auch detailliert berichtet hatte, bleiben die Zinsen mittlerweile schon sehr lange stabil bei 13%. Anleger haben im Bereich der P2P-Kredite die Qual der Wahl und müssen sich entscheiden, ob sie rebalancieren, auszahlen oder das Ganze einfach aussitzen. Ich bin eher im letzteren Feld zu finden, sofern der Cash-Track nicht zu stark wird. Und damit kommen wir zur letzten News. Zwar läuft Bondora, was das Kreditvolumen angeht, schon fast wieder auf Rekordniveau, denn laut der letzten statistischen Erhebung von meinem Kollegen Klaus Lehmann von P2P-Kredite.com gab man über 19 Millionen Euro im letzten Monat an neuen Krediten aus. Aber im Hinterstübchen, da kriselt es doch ganz gewaltig momentan. So melden Investoren aktuell fast täglich IT-Probleme irgendwelcher Art in der Community. Von fehlerhaften Kontoauszügen über verschwundene Dashboards bis hin zu Auszahlungsproblemen habe ich mittlerweile schon vieles gesehen. Selbst ich war von letzterem betroffen, als ich letzte Woche mein Geld abheben wollte. Und meine eigene Überweisung, die ging erst nach mehreren Versuchen, sogar erst am nächsten Tag erfolgreich durch. Grund dafür dürfte die interne Umstellung auf 100% Bondora Go and Grow sein. Hierfür musste wohl auch einiges am Fundament geändert werden, was unter anderem zu den aktuellen Problemen geführt hat. Zwar bestätigte man mir im persönlichen Gespräch, dass die Probleme bald behoben sein sollen, sogar schon sehr bald, dennoch finde ich es sehr schwach, dass es hier keinerlei offizielle Informationen seitens Bondora gab, beziehungsweise noch immer nicht gibt. Auch der Support, der ohnehin schwer zu erreichen ist, der war in den meisten Fällen, die ich so gesehen hatte, wirklich nicht hilfreich. Da waren so Tipps dabei wie installieren Sie sich doch mal Google Chrome oder probieren Sie es einfach mehrfach hintereinander. Das kann es irgendwie nicht sein. Denn wenn Bondora hier wirklich ganz vorne mitspielen will, dann sind solche Zustände eigentlich nicht tragbar. Das dürfte wahrscheinlich auch Ursache dafür sein, dass man aktuell Entwickler sucht, die unter anderem für Codeverbesserungen und Überprüfungen sorgen sollen. Ich gehe also mal stark davon aus, dass Bondora in den nächsten Wochen diese ganz Probleme wieder einfangen wird.